0: Este es el podcast por Canal 13 y mi nombre es Alejandro Marín. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora en que nos encuentre. Es un gusto, como siempre, tener estas conversaciones con gente interesante. Y en esta ocasión me acompaña Filip Sigenthaler, quien trabaja en Páramo. ¿Hace cuánto tiempo ya, Filip? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo va todo?
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, Alejandro Marín. Eh, un gusto estar acá, antes que nada. Eh, pues Páramo no existe hace mucho tiempo como nombre. ¿Por pero... qué lo cambiaron? porque es una fusión de, de dos empresas que, pues creo que le iba a responder un poco con esa pregunta, trabajo en, el, en los conciertos desde 2004 y, y pues paramos la unión de dos empresas preexistentes, una que se llamaba Absenpapa, otra que se llamaba T310 y pues ese eh, conglomerado de nombres estaba como muy complejo como para hacernos recordar por alguien, entonces decidimos en algún momento del camino cuando nos fusionamos como empresas pues eh, conseguir un nuevo nombre, o pues más bien inventarnos un nuevo nombre. ¿Cuál fue el primer concierto que hizo? Hicimos eh, en 2004, cuando no, no existía ni siquiera pues, en Papa eh, hicimos con, pues, con un grupo de amigos realmente, eh, del cual hoy en día todavía pues, mantengo eh, sociedad con uno de ellos. Eh, hicimos Bajo Fondo Tango Club, eh, la primera vez que, que vino al país pues, ese colectivo de, de tango electrónico y pues lo hicimos 14 de octubre 2004 fue el primer concierto so ¿Fue hicimos.
0: el Downtown 727?
1: Downtown 727, sí, en ese momento tan, tan afamado, la verdad eh, coincidencialmente creo que fue unos, unos años donde ese sitio estaba re, literalmente explotando, eh, sobre todo en términos de la escena local eh, no sé si usted se acuerda conciertos de Sidestepper, de Pernet eh, en ese lugar eh, siempre además repleto eh, y pues tuvimos la fortuna yo creo que de encontrar un lugar que, que además ya estaba medio activado en, en, en la escena para poder hacer pues ese concierto sin saber lo que estábamos haciendo pero pues hacer ese concierto que, que hicimos ese año
0: ¿Cómo estaba ese paisaje de las salas, como le dicen los españoles, en Bogotá en aquella época y cómo está hoy en día Phil? ¿Sigue igual? ¿Tiende a desaparecer? Como pasó, por ejemplo, en Inglaterra, donde hay una crisis de salas y empiezan a cerrarse? En Colombia, ¿cómo usted ha vivido eso?
1: Yo creo que nunca ha sido una ciudad abundante de, de salas, eh, por más que yo creo que en términos de, de población, e inclusive de oportunidades, inclusive de escena, nosotros podemos estar a la altura de cualquier eh, capital latinoamericana, inclusive seguramente como también de otras ciudades eh, de de primer mundo por llamarlo, eh, pero siempre ha sido como un poco limitado la cantidad de, de salas existentes en, en, en la ciudad. Por otro lado, mucha gente se queja que, pues, somos, que está limitado y que casi no hay, pero la verdad es que sí hay oportunidades. O sea, sí creo que, que ha habido durante, durante los últimos 20 años lugares donde hacer conciertos, donde presentar artistas, seguramente con unas facilidades... Eh, pues casi remotas en algunos casos, otros cada vez más profesionalizados, pero sí creo que, que es una ciudad sana, por decirlo así en términos de, de, de oportunidades y de opciones de, de salas unas han desaparecido, otras se mantienen yo hoy en día diría que el Downtown 727 sinceramente no sé si todavía exista pero en su momento fue una sala eh, pues bastante importante con, pues con creo que unas facilidades que, que se daban, con otras complicaciones que tenía, por ejemplo eh, algo que para los conciertos es casi escandaloso encontrarse, no solo hoy en día sino ya en ese entonces que es lo que se llama, hay una pregunta que siempre le hacen a uno cuando buquea a un artista y es ¿el ingreso del artista es through audience o no? y eso pues suena bastante ¿through audience es por la mitad de la audiencia? más ¿cómo? que por la mitad es por la audiencia eh, ¿Entre el público? Entre el público, no importa que sea la mitad o sea lateral, pero simplemente por el público, la mayoría de lugares o los lugares bien adecuados pues tienen un backstage, el famoso backstage, y ese existe un poco para poder hacer esa separación eh, artista-público y que el artista pueda acceder a su tarima sin tener que pasar por el público, indistintamente si es por el centro o por el lado, eh, y el downtown tenía ese pequeño... Detalle problema. Eh, y problema eh, y complejo.
0: El downtown tenía como unos camerinos, pero eran como en la parte de atrás. En la parte de atrás, por al
1: frente, al otro lado de la tarima, y literalmente por arriba, tenía, como en un arriba piso. Exactamente, uno veía casi como en un pequeño mezanín, uno veía el escenario, el, el downtown iba hacia arriba como en, como en etapas, y desde ese camerino tocaba, de alguna manera, llegar al escenario, eh, y la única manera no era totalmente... Por el, el, el público Pero si sí tocaba en algún momento Pues literalmente meterse con seguridad Y pues más, básicamente un poco empujar Para que los artistas pudieran pasar
0: Impresionante entonces
1: eso. Eh, Pues sí, hay lugares que tienen pues esa, esa connotación Y esa, ese detalle y esa característica Algunos de ellos seguramente han desaparecido Han desaparecido además por muchísimas razones eh, Ahorita en pandemia la verdad es que perdimos varios eh, Lugares que eran tradicionales En la, en la ciudad ¿Qué se acabó? Eh, armando por ejemplo.
0: ¿Pero Armando se acabó por pandemia o se acabó por lo que lo vendieron para el
1: Proyecto Procenio? Yo creo que por ambas cosas. Okay. Eh, el Proyecto Procenio es algo que viene dándose desde hace un buen tiempo. Eh, algo que iba a suceder, pero que sin duda alguna el, la pandemia aceleró. Porque había muchos, ahora no soy experto tampoco del tema, pero un poco por lo que uno oye, eh, alrededor eh, el mismo proyecto había tenido bastantes complicaciones en finalmente negociar con, con los dueños de los predios que quieren ellos eh, tener para el proyecto y en pandemia básicamente pues el, pues, el, 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 el arrendador desapareció, se fue muchísima gente de, del sector y pues los dueños no tuvieron otra que pues, finalmente vender. Entonces yo también creo que fue un poco coyuntural, en algún momento iba a pasar igual, eh, pero quizás sí se aceleró, ¿no? Como ese proceso.
0: Phil, pero cuando se acaba armando, ¿no se acaba también un poco el ciclo eh, natural? de un lugar de esa naturaleza? Es decir, ¿no suele pasar con mucha frecuencia que ese tipo de lugares donde se concentra el, la naturaleza chévere o cool de un fenómeno eh, se transforma, si sea como en el nombre o cambia de dueños? ¿No es como normal que pase eso como en el mundo de las discotecas y los clubes?
1: Yo creo que hay historias de, de, de toda clase eh, y siempre, siempre recordaré... Eh, en esos años de comienzos de, pues de digamos que nuestra carrera como, como promotores, eh, trabajábamos con, con pues unos personajes que siguen muy vigentes en el tema pues de bares y de restaurantes y que en ese momento también, por ejemplo, tenían lo que todavía existe, eh, que es el ovejo. Y ellos siempre hablaban de la importancia de, no, más que de la importancia, un poco de la meta en el momento de uno pues, fundar un bar, una discoteca, eh, inclusive un venue que básicamente los proyectos tenían eh, tres posibilidades el fracaso rotundo que era realmente de hecho el porcentaje más grande eh, que fuera una un poco una vaca eh, de, de efectivo eh, muy a corto plazo que tuviera un éxito muy grande eh, lograr recuperar su capital eh, pero no se mantuviera longe, longe en el tiempo uh -huh. y ellos decían que uno debería buscar eh, un poco contrario a lo que a lo que pues usted eh, eh, o uno supone a veces que todo tiene su ciclo y es que uno debería pues eh, intentar lograr hacer lugares que no tuvieran límite en el tiempo y en, yo creo que en Bogotá hay lugares pues de ese estilo no pues sé el si,
0: ovejo es uno el ovejo es ¿No? uno,
1: no eh, Andrés pues indudablemente eh, es otro eh, y hay por ejemplo en términos de venues teatrón yo creo que hoy en día que es el segundo lugar donde nosotros vamos y hacemos un concierto eh, porque hicimos downtown pero el segundo concierto que inclusive fue bajo fondo lo hicimos en teatrón o sea hicieron bajo fondo dos veces sí, uno en, en downtown un y el otro en teatrón y teatrón hoy en día pues es, es un monstruo eh, súper súper actual súper eh, creo que eh, muy bien he posicionado aún después de los años entonces no, no sé si indudablemente es como que el ciclo natural yo creo que Armando tenía un nombre eh, histórico para la para la ciudad para una escena eh, que no solo se quedó en el tema de lo de donde nació yo creo que también armando mismo evolucionó como discoteca eh, y también como lugar de eventos eh, porque si sí me parece importante seguramente si sí los lugares los lugares toca pues como evolucionarlos no sé si cambiarles el nombre pero toca redecorarlos toca hacerle o agrandarlos o achiquitarlos o sea sí, sí toca renovarlos eh, un poco para para meterles esa longevidad que tanto pues se bu busca pero sí creo que, que no necesariamente es algo que, que deba suceder, como que esa desaparición, eh, creo que Armando pudo haber aguantado unos buenos años más, había algo creo que bonito construido en términos también como arquitectónicos de experiencia para la gente. No, Y la sala era bellísima, ¿no? La, la, la sala era muy bonita, claro, como todos tenía sus pros y sus contras. Eh, pero, pero creo que estaba, pues era, sol, era sólida y claro. tenía dos lugares y tenía una historia muy rica y tenía además eh, con el transcurso de los años pues nació como el lugar eh, del indie eh, evolucionó en donde estaban poniendo música electrónica sobre todo en un lado pero también estaba la parte latina eh, creo que la evolución también le cogió pues muy bien eh, eh, para, hacer, para hacer un proyecto que hubiera podido aguantar unos años más yo creo ¿Hicieron plata con Bajo Fondo? Con Bajo Fondo hicimos plata, sí, de alguna manera, no, no, no lo recuerdo como un, como un evento, pues, así como que, uy, no, pues, eh, en términos de plata, pues, quedamos ya hechos, pero sí fue un evento donde no perdimos plata, eh, que no sé si fue una cagada en términos de, como nos dijo Jaime Ariza, que Jaime Ariza es el, el, el dueño de todo ese proyecto de Downtown, eh, que, pues, nunca olvidaré lo que nos dijo a nosotros, como, pues, pelados, diciéndonos, bueno, ¿y ustedes quiénes son? ¿y ustedes por qué se quieren dedicar a esto?, Jaime con una experiencia en conciertos, pues ya en ese momento, 2004, pues basta en términos de, de todo, de haberla eh, pues sacado al estadio con unos proyectos, mmm, se había quebrado con otros eh, y nos dijo, como ustedes no saben lo que, a, a lo que se están metiendo, eh, no sé si a ustedes, por ejemplo, les gusta el casino o no, pero no hay nada más, eh, por así decirlo, parecido realmente a un casino en términos de las posibilidades que uno tiene de ganar, también las posibilidades que uno tiene de enviciarse en, en, este, en esto eh, a lo que ustedes se están metiendo. Entonces yo no sé si felicitarlos o simplemente pues, eh, persinarlos en términos de buena suerte y pues en ese sentido pues haber ganado en ese primer proyecto fue creo que pues, un poco, un, un poco pues, en términos de la cagada porque no había nada más que nos sacara de... Pues ya, después del, del mundo de, de querer hacer más conciertos y de querer traer a más gente, después de haber ganado en el primero. Claro, ¿qué hicieron después? Después de, pues hicimos, hicimos Sold Out, o sea, hicimos agotado en ese concierto, en ese primer concierto, que, pues la verdad, tampoco sé muy bien por qué sucedió. Pero, pues, fenómeno sucedió.
0: espectacular, bajo fondo, es que. Sí, fue un momento. Fenómeno bello, ese, sobre todo el primer disco. Sí. ¿Hicieron súper bien? El segundo concierto, que también fue bajo fondo, eh, fue justamente súper bien, porque,
1: okay. pues también yo creo que bajo fondo. Yo diría, yo no sé, usted es el disquero acá, eh, no yo, pero, o sea, en términos discográficos también fue un fenómeno. Eh, todavía en ese momento, creo que se vendían los discos, no sé si bien, pero se vendían, o por lo menos uno tenía como medir el, el, ¿no? el, el éxito es que ese, de un disco.
0: Es que ese disco apareció en un momento muy especial de la cultura de lo lounge, ¿se acuerda? Total, total. Que estaba Estefan Pompuñac de moda. Total.
1: Budabar, que, que pues hicimos todo eso
0: como por, por seguir la, la moda y estaba el Gotan Project que Total. había sido como el pionero o sea, esa gente se quedó un poco como con la atención del público bogotano y no necesariamente fue radio creo, yo creo que la radio no tuvo mucho que ver en eso, creo que ahí hubo otra cosa, pa ahí pasó otra cosa Phil, yo creo que sí, yo, o sea, es difícil como
1: de, de describir yo no me acuerdo si inclusive el álbum comienza a llegar a Colombia por el mismo concierto y el concierto es el que empuja un poco también la, la aceptación por parte inclusive de la disquera, que no me recuerdo si era Universal. Universal, ¿no? ¿no? no yo Universal? estaba
0: en Universal cuando, cuando, cuando ustedes hicieron Bajo Fondo y yo recuerdo que, sí, evidentemente, el, disc, el, el concierto empujó más unidades en ventas en tiendas que el disco solo. Es decir, el disco ya estaba, pero pero se hizo ya un fenómeno de ventas cuando la gente fue al concierto y salió hablando de él, ¿no? Salió muy contenta, además, porque como les contaba,
1: fue una época en donde no, o sea, realmente no solo fue esa fiesta, fue un momento en donde la fiesta estaba volviendo a Bogotá después de, de todo el, el tema de la hora de la zanahoria, en donde pues realmente la fiesta nocturna, pues no, no sé si decir que desap desapareció de la ciudad, pero pero sí se vino abajo. O por lo menos se volvió muy clandestina, ¿no? Se volvió muy clandestina, eso implicaba lo clandestino, por más que haya gente que nos guste, porque soy muy sincera, a mí también me parecía en su momento, no sé si hoy en día, pero en su momento me parecía súper bonito pues, ir, ir en contra quizás de las, del cuadrado, eh, y los afters pues, eran bastante, pues, bastante pues, provechosos musicalmente inclusive, y... Y, y pues ese momento en donde pues, solo teníamos cómo irnos por el lado, por la línea, digamos que negra y no por la legalidad, pues eso implicaba una cantidad no solo de riesgo, sino que también la gente no le no, no, no todo el mundo le gusta eso con toda la razón del mundo. Eh, y limitaba mucho finalmente el consumo eh, de, pues, de música en vivo o pues, de fiestas. Y como que en ese momento, en cuando volvimos a poder hacer. Eh, Fiestas hasta las 3 de la mañana, sobre todo, creo que también ¿no? el auge un poco, eh, inclusive de la cena, porque en ese momento comenzaron a aparecer como el tema de, de la fusión de, de nuestros ritmos autóctonos con la música electrónica, eh, comenzó a tener también un auge por lo menos eh, en, en, en los cascos urbanos, yo creo que de las ciudades. Y, ahí, y eso es muy
0: clubero, ¿no? Eso fue es muy, discotequero, es muy discotequero. total. Porque, porque total, Richard Blair estaba como total, en ese circuito, sidestepper, ¿no? Todas. Uh, estas y no, personas. y pues nació
1: Choketown finalmente también en, en, en ese entonces. Comenzaba pues Bomba Stereo en el, en el, en el digamos que en el, la previa de Bomba Stereo también ya empezaba a estar Simón echando música en, en clubes. O sea, fue un momento en donde realmente la fiesta afloró un poco como en la cena y pues yo creo que también eso implicó que de repente llegar con un acto internacional que si bien musicalmente no era pues eh, parecido a lo que está pasando en la ciudad, pero sí era una, una reinterpretación ¿no? De, de, de algo autóctono pues argentino.
0: Sí, además porque Santa Ola ya estaba ahí, San, sí. Santa Ola ya había hecho Re, Santa Ola ya había hecho total. Juanes, ¿no? Entonces había una conexión de lo folclórico con, con lo internacional ¿no? Total,
1: total. Entonces Muchas cosas debieron pasar, pero fue muy interesante como de repente, sí, fue simplemente como eh, comenzar a hacer conciertos y encontrarse con un agotado, eh, pues la verdad, pues no, pues, pensábamos después de eso que todos los, los eventos que pudiéramos hacer ir, iban a ser agotados, eh, que evidentemente fue una, un, un gran error y un gran un, pues sí, como un pensamiento bastante inocente mm. eh, y después fue que vinieron los, <risa> <risa> los años y años de, de darse cuenta que pues la vaina tocaba pe, pues, pedalearla bastante y que hoy en día aún todavía hay, hay eventos que toca pedalearlos a, a, a muerte, ¿no? hay eventos que simplemente dependen muchísimo de, de muchísima promoción. Eh, ¿Cuál,
0: fue, ¿Cuál fue el primer totazo que se dio?
1: Pues nosotros empezamos a, a trabajar en ese momento eh, con, eh, pues por el éxito de Bajo Fondo, una de las socias iniciales de, pues de lo que terminó convirtiéndose en Aps en Papa, era muy amiga de Alfredo Villaveses y pues Alfredo ya pues llevaba muchísimos años haciendo conciertos grandes.
0: Alfredo trabajaba en aquella época con Phil Rodríguez. Trabajaba con Phil Rodríguez. Estaba con Evenpro, con que Evenpro, era como en la empresa grande, y él era como el representante aquí en Colombia, ¿no? Tal
1: cual, eh, eh, sí, se puede escribir de esa manera, y hacían conciertos pues, gigantescos en realidad, y pues una asociada de nosotros era muy amiga pues de Alfredo, y, y no sé, no sé bien cómo fue la historia, si Alfredo fue realmente bajo fondo Tango Club, eh, o escuchó simplemente a través de eh, amigos lo que habíamos logrado con, pues, con ese shock, en el fondo nadie creía que podía, pues, que podía pasar que vendiéramos 1.500 boletas en ese entonces con una pues, banda como, como bajo fondo eh, y pues venía después, eso fue pues pos Alanis Morissette en, en, en Bogotá, donde para mí pues realmente como que sucede un poco como el cambio, todo el mundo habla de Metallica y habla de los noventas, pero para mí sinceramente el tema de Alanis Morissette, no sé por qué la tengo muy en, 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 en la cabeza, eh, como que sí, como que sucede un, un, un cambio en, en el tema de, de la compra de artistas y de repente Alfredo pues tenía la oportunidad que le empezaron a llegar pues ideas, oportunidades, eh, y pues Alfredo, como le pasa a uno eh, o a cualquier persona, pues cada uno tiene sus gustos y cada uno tiene sus, sus eh, pues las cosas que uno busca en términos musicales, y me acuerdo mucho que pues, le ofrecieron a White Stripes y pues Alfredo no tenía mucha idea de realmente qué pensar ni qué comenzar de alguna manera con una banda como White Stripes, uh -huh. eh, y, y nos buscó un poco como para que colaboráramos o que le ayudáramos en términos comerciales y de mercadeo. Sobre todo, él también tiene una empresa muy, muy pequeña, eh, muy como comenzamos creo que todos, eh, muy racional en términos también de, pues de gasto, de personal, etcétera, y pues él necesitaba apoyo mm, en términos comerciales y en términos eh, pues de mercadeo, y, y pues ahí nos metimos y pues digamos, no, no es que nosotros perdiéramos eh, mucho con él porque no, o sea, teníamos un porcentaje bastante chiquito que él nos pagaba básicamente a través de unos eh, un porcentaje en, en en los shows pero evidentemente por ejemplo white straps dio, dio pérdidas no jodas eh, si sí, yo no sé la, obviamente pues, la gente la gente recordará white straps porque también me parece como un no como un evento exitoso e
0: histórico sí, además porque vinieron cuando estaban promoviendo elephant
1: Estaban con elefante, Sí Y, y pues es Estaban disco?
0: muy calientes
1: Y muy pues Dentro de lo alternativo Rockero que eran, eran ellos No podían estar más Popiados De alguna manera Claro eh, pero no, no sé la cifra, no me acuerdo la cifra exacta, pero fueron 2.400 boletas en, en un lugar que pues, después. ¿De 5.000? Pues, en la época se podían vender 5.000, hoy en día se pueden vender 3.500. Eh, todo pues cambia un poco con la, con la historia. Pero, pero se quedó muy corto. ¿Por qué ese palacio no
0: volvió a hacer eventos musicales? Eh, la Hasta verdad, ahorita que van a hacer
1: Fellas. Sí, la verdad, la verdad no lo. No tendría la respuesta. Creo que también eh, es, un, es una arena que es como media tendiendo a, a pequeña, donde hay complicaciones de meter patrocinios, donde por las regulaciones del Estado no se puede vender alcohol eh, y pues eso limita un poco también eh, el potencial de ingresos de un promotor. Pero a mí, a mí personalmente me parece que pues yo todavía lo recuerdo como el lugar para ver conciertos en esta ciudad. Sí, pues eh, se
0: hizo Mew Muse, se hizo uh -huh. Bjork... O sea una cantidad,
1: Incus, eh, Slayer, eh, placebo, la primera vez que vinieron. Eh, o sea, yo personalmente, yo, yo, yo soy un, un hijo, por llamarlo así, de, de ese lugar. Yo, o sea, más que del downtown, pues como promotor, pero yo como fanático me parece que ese lugar lo, pues, lo tuvo todo, Manu Chao, Dream Theater, o sea, lo que uno se imaginara en términos musicales, pues, igual, inclusive de, de cualquier tipo casi, eh, pues pasó por el Palacio de los Deportes, y no sé, no sé, por eso, por eso como que apostamos ahorita con el regreso también de, de pospandemia, de, pues de apostar por un concierto en el Palacio, y, y con más razón creo que estamos emocionados que sea una banda bogotana la que, la que va a headlinear eh, ese lugar y, y pues estamos muy contentos con, con ese show de Los pititos de las Allá. ¿Es la primera banda que agota ese lugar? O sea, ¿colombiana dice usted? Sí. Eh, seguramente me equivoco, por lo menos en lo que yo tengo de conocimiento es que ni siquiera me acuerdo que una banda colombiana haya headlineado ese lugar. Uh
0: -huh.
1: Las bandas colombianas siempre han estado con una banda internacional y le abren a una banda internacional.
0: ¿Cuál es el artista que más boletas vende, el artista colombiano, en ese sector alternativo? O por lo menos que usted haya tenido la oportunidad de promover y que diga, este es el artista que más boletas me vende en este sector.
1: O sea, en el mundo alternativo indudablemente los Felas son, pues es, es una fuerza increíble, por más en Bogotá, es una fuerza que creo que es, tiene difícil, es difícil de equiparar. Eh, siento que muchas de las bandas hoy en día no están dedicadas a lo que le llamamos el hard ticket, que es pues, la venta de la boleta eh, eh, de un show propio, sino muchos están dedicados al soft ticket, que es ir a presentarse en conciertos eh, donde o no hay boletería, porque es gratuito, o están en un festival, y en el festival pues uno finalmente no sabe quién vende, sino pues vende el conglomerado de artistas. Y y vender un Palacio de los Deportes hoy en día con una banda local, yo pues, o sea, repito, no, no tengo la memoria de un precedente, mm. eh, pero inclusive después de la pandemia hemos tenido pues, casos de éxito muy bonitos, o sea, Diamante Eléctrico vendió en un mes, hicimos cuatro shows con ellos eh, y vendió un poquito más de dos mil boletas, en total con los cuatro shows que yo creo que pues, también esos antecedentes no son, no son fáciles de encontrar. Uno diría que, no sé, un terciopelados Pelados obviamente debería vender pues, mucho en esta ciudad. Eh, acá entre nosotros, antes de la pandemia, había todo un proyecto eh, armado porque queríamos pues, celebrar eh, aniversario del Dorado eh, con Atercio Pelados en el Movistar Arena en eh, septiembre, si no estoy mal, de, pues, de, que terminó siendo septiembre de, eh, del primer año de pandemia. Pero, y teníamos toda la fe del mundo que Atrecio Pelados pudiera vender 6, 7 mil, 8 mil boletas en, en la arena Movistar, pero no, no lo sabemos, no lo pudimos eh, medir desafortunadamente. Entonces yo, pues yo sí, por ahí, por Atrecio Pelados, por, por los Felas, eh, indudablemente está, pues Bomba Stereo también, pues vende, vende muy bien, eh, pero, pero igual
0: siento uno que es un poco limitado. ¿Ha mejorado de todas maneras las cosas? Pues, pospandemia, indudablemente. No, y en términos generales, desde que usted comenzó, porque es que volviendo al tema de, de, de boletas, boletas duras o boletas suaves, como usted las menciona, eh, usted entra a este negocio con sus socios, con sus colegas, incluso con el mismo y a un mundo del espectáculo musical como un espectáculo gratuito, me da la impresión a mí. Yo siento que la gratuidad durante mucho tiempo fue como la, la gran... Eh, máxima del, del negocio del, de los espectáculos y cambiar esa mentalidad ha sido creo que su logro más grande ¿no? que, que hacer que la gente compre una boleta porque yo creo que antes de, de que aparecieran usted y alfredo eh, el mismo juan pablo espina no había como mucha conciencia de eso o sí no
1: indudablemente yo creo que igual nadie estaba muy consciente de lo que de lo que sucedió en los noventas en donde hubo muy pocos conciertos pagos y hubo una cultura de la gratuidad, yo no diría que grande, porque tampoco es que hubiera una cantidad de conciertos, sino estamos hablando simplemente pues de unas eh, pues reuniones legendarias como pues el pues Rock al Parque, en donde pues la gente pues iba gratis. Y yo creo que nadie estaba pensando en lo que significaba, en términos de costumbres de consumo, eh, brindar de repente a una escena en donde la mayoría de las cosas eran pues, gratuitas tampoco es que hubiesen privados haciendo la apuesta por dio motivo, seguramente porque simplemente no había la manera de, de, de invertir de, pues sí, de, de, de una forma más eh, repetitiva eh, por falta pues, de inversión o porque pues, la situación del país también estaba muy compleja eh, entonces como que creció yo creo que de manera accidental una oportunidad de uno vivir muchos shows eh, de manera gratuita que se metió un poco, sí, en, en, el, en la costumbre de, pues, de muchos de los jóvenes, y pues evidentemente hacer ese cambio es, es, es jodido, porque pues, todo el mundo se acostumbró sí, a, a, a que una boleta para un concierto no, no tenía valor, y, y pues ese chip, yo creo que, inclusive hoy en día, lentamente yo creo que por fin se está superando. Hay toda una generación, no sé si llamarla la generación perdida, pero es un poco como, como la generación acostumbrada, a, a, la a la gratuidad que nunca ha estado tampoco muy eh, compaginada en realmente poner plata por una boleta y que sinceramente yo creo que pues lo veo yo un poco con la aparición de la arena Movistar y con la repetición de muchas bandas en esa arena Movistar de repente dijeron, ah bueno acá aparentemente hay una experiencia que tal vez sí valga la pena no gastarnos una plata para, para, para ir a ver un show como el caso de Caifanes, que Caifanes la verdad, es muy difícil de explicar porque en el regreso real, real de Caifanes, que fue en el 2012, 2000, 2012 que lo hicimos en Estereo Picnic, ese Estereo Picnic no vendió más de, no me acuerdo si eran algo entre 4 y 5000 boletas, y pues Caifanes en ese momento estaba realmente regresando, o sea, era el regreso real oficial de Caifanes. Eh, y después de, de ocho años, cuando pues Caifanes sigue y pues la verdad ya no era como la como que la gran noticia de un regreso, va y vende un poquito más de 20 mil boletas en la arena Movistar para un público que crecimos, porque yo también crecí con él, pues yo también fui a Caifanes en, el, en, en la Plaza de Toros, pues básicamente gratis, eh, y estábamos dispuestos a pagar plata por ir a ver eh, a esa banda. Entonces sí es como, sí hubo seguramente un, un hueco ahí, eh, indudablemente accidental, pero sí, sí creo que le, le dio duro un poco como a nuestro mercado en términos de, de inclusive llegar a, a tener oportunidad de traer gente, porque pues si no vendemos boletas, ¿quién iba, quién iba a atreverse a traer bandas pagas?
0: Claro. ¿Cómo han hecho para mantenerse a flote durante estos dos años? ¿Cómo hicieron para que no se muriera el picnic?
1: Eh, pues, por un lado, dentro de la, de, del, pues del hueco en, en, en que pues básicamente caímos como humanidad, porque, pues, eso sí, nos podemos que cada uno quejar desde su lado y cada uno tiene su historia. Eh, es algo que nos tocó, creo que, a todos. Eh, indistintamente de, de en qué trabajamos, eh, con quién vivimos, eh, de dónde venimos, todo nos tocó, pues estos dos años, eh, a unos más que a otros, eh, y dentro digamos que, pues de ese golpe durísimo, al mismo tiempo tuvimos un golpe de suerte, de, por llamarlo así, y es que pues estuvimos unos unos eh, o oh, pues todo esto sucedió justo antes del estero picnic, eh, en donde el flujo de caja de alguna manera de esa empresa es grande eh, y donde pues por un lado afortunadamente existía ese flujo para pagar todas nuestras obligaciones y para literalmente no quebrar eh, y por otro lado pues también sentir que no sé si por primera vez quizás sí, no sé también creo que pues, en muchos sectores creo que sí hubo un, un, eh, un momento de comunidad y de creo que de empatía por el prójimo, que no solo en este país sino muchas veces en las mismas industrias creativas es bastante complicado de, de percibir y de encontrarse, y pues uno se pues encontró en, 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 en gente cercana y en gente a le dábamos mucho dinero como la comprensión de decir, oigan, pues esto no es culpa de ustedes, esto no fue porque ustedes hayan buqueado mal, porque no hayan sacado unos permisos, porque hayan eh, desestimado equisos y advertencia. Esto nos pasó a todos y para todos fue sorpresivo. Y creo que en, en, en esa comprensión un poco como del entorno, creo que también pues, se salvaguarda eh, algo como el Estereo que, que creo que eh, tiene un valor para, para mucha gente y un cariño para mucha gente. Y creo que un poco pues, por, por esa misma pues, comunidad se logró, se logró aguantar. No sé si hubiéramos podido agu aguantar mucho más de, de lo que vamos, pero pues por lo menos hasta acá eh, creo que podemos eh, pues, tener suerte y, y pues llamarnos afortunados.
0: ¿Por qué cambian los headliners?
1: Por muchas razones, pero indudablemente porque estamos hablando de dos años después.
0: ¿Qué pasa eh, con esa plata que se paga a Guns y esa plata que se paga a Chemical Brothers? ¿La recuperan o no?
1: Eh, no voy a decir que con peleas, pero sí nos toca esperar bastante tiempo. No es. Eh, repito, la, eh, o sea, ellos hacen parte de la comunidad. Eh, esos artistas estaban pagos.
0: a ustedes para poder anunciar a Guns N' Roses en el cartel del estereo Picnic tienen que pagarle claro, a Guns por anticipado. Claro, claro. Entonces, esa plata estaba allá. Y
1: indudablemente en el momento que, por X o eh, Y motivo, y pues abiertamente les puedo decir Gansen Rose simplemente pues estábamos hace dos años y en este momento pues no se ven tocando en marzo de 2022 discusión que no tiene nada que ver con la pandemia, no tiene nada que ver con que ellos hayan estado contratados o no, tiene que ver simplemente con el momento como en cualquier eh, instante de negociación con una banda la banda está activa o no la banda quiere hacer unos shows o no quiere hacer unos shows y todo comenzó de cero y en el momento que ellos dicen, no, la verdad, no estamos para, para esas fechas, eh, pues ahí comienza el tema de, bueno, y, y la plata. No se preocupen, o sea, acá realmente pues está clarísimo que eso no es culpa de ustedes, ustedes no quedaron mal en términos de contrato, no tenemos cómo pues, quedarnos con la plata de ustedes, pero eso no fue como, ah no, no vamos a tocar, acá está su plata, no. no eh, ha tocado esperar y pues toca patinar ahí un poco el tema de, bueno, y... Y, bueno, <risa> y cuando van a devolver la plata y cómo está la cosa y, eh, y con Chemical Brothers igual Chemical Brothers eh, también eh, ellos la verdad están, están que se tocan eh, y por X motivos se metieron ellos tenían todo un plan de pues, discográfico y ahora sienten que pues, se, ellos estratégicamente sienten que están fríos y que no vale la pena en este momento venir a activar lo que hacen muchos eh, artistas que hoy en día activan sus otros ingresos grandes, que es de todo el tema digital y todo el tema de streaming, a través de los conciertos, en este momento ya no tienen cómo equiparar eso. No hay, pues en el fondo, como música en este momento muy activa, y pues ellos también decían: no, no, no es el momento, ojalá lo podamos hacer más adelante. Y ellos también, también lo mismo. Una vez dijeron que no, y hágale, pues patine, no, que todavía no, no podemos hacer la transferencia, no tenemos. Eh, pues sí, o, o la manera de hacerlo en este momento, necesitamos un poco más de tiempo, etcétera, etcétera.
0: Pero había alguna situación ahora que mencionaba lo de los contratos que los eh, eximiera a ustedes de que ellos se quedaran con ese billete? O sea, a, sí, dice, hay... dice algo en los contratos para que ustedes puedan recuperar esa platacito que patinarla.
1: Hasta antes de la pandemia, la pandemia entraba, yo creería en términos de contratos en una palabra que está clarísima en todos esos contratos que se llama un acto de Dios. ¿Ah, sí? Y el acto de Dios es algo que no tiene que ver ni como eh, Alejandro Martín, como artista, ni como Páramo, como promotores. Es algo que no estaba. Contemplado. Contemplado y no hay, no hay dominio de parte y parte de la situación.
0: Muy cristiana la cosa, un acto de como, Dios un, en un. Tal cual, así dice,
1: <risa> un acto de Dios. Y eh, obviamente de ahora en adelante el tema de, pues, de, de pandemia, que no es tan, O sea, no es como tan. No es, o sea, no es ni, ni siquiera un terremoto. Yo creo que un terremoto es. Eh, eh, pues no sé si 100%, pero es bastante impredecible. El tema pandémico yo creo que ya estaba por ahí, había muchísimo run, run había muchísima información, simplemente que pues, o sea, mucho ni los gobiernos estaban preparados ahora, imagínense, unos, pro, unos promotores como, ¿no? Pues de, pues de, pues de música en vivo, no, ni idea. Eh, y el entretenimiento en general, si ustedes se ven todo lo que pasó en términos de pandemia, en general el entretenimiento, incluyendo los deportes, esos, eh, mucho, esos eventos gigantescos que pasan en el mundo, no había nadie asegurado, salvo Wimbledon eh, en Inglaterra, que pues no me pregunten por qué, llevaba 7, 8 años eh, haciendo eh, o pagando una, un, un seguro eh, contra pandemia y fueron los únicos que yo conozca en términos eh, de entretenimiento que estaban asegurados contra, contra pandemia. Entonces ese acto de, de, de Dios pues incluía la pandemia y pues uno ahí como que con eso pierde pues cierta responsabilidad de lo, que, de lo que sucedió. Lo que, uno no, lo que uno igual tiene que pagar es... Hay costos asociados. Estábamos a tres semanas del evento, los tiquetes todos estaban comprados, y pues, ¿quién paga eso? No, pues, eso sí, pues, es el del riesgo. Es el que se metió en este, en este cuento y pues había unos gastos asociados que igual nos tocó pagar. Y pues,
0: es, es plata
1: que pues, básicamente se quemó.
0: Cuando anuncian los cambios en el cartel y hay gente que no quiere ir, ¿devuelven la plata?
1: Sí, estamos inclusive pues, eh, más que obligados, estamos convencidos que es lo correcto. Eh, obviamente no, nosotros abogamos por el entendimiento de la gente, por la empatía de la gente, por que la gente entienda que nos hubiera encantado tener el mismo cartel a nosotros también, eh, que había una expectativa hermosísima por un cartel, creo que histórico en, en, en ese momento. Eh, pero también entendemos que pues hay muchas razones la gente pues uno también pues pasaron dos años y pues ya tal vez no tenga mucho pues muchas ganas de ir a conciertos la pandemia no ha desaparecido o sea todavía seguimos eh, en, en no entre oleajes de la pandemia y pues yo si no quiero irme a, a, a arriesgar a la interacción social yo creo que todo el mundo está en su, en su, en su derecho de, de no quererlo hacer eh, tal vez ya no voy en la ciudad no puedo esa fecha, o sea, hay una cantidad de razones por las cuales pues, la gente tal vez no quiera ir más allá del cartel y pues, nosotros creo que eh, repito, más allá de la obligación pues, creemos, creemos firmemente en que pues, la gente, pues, tenemos que responderle a la gente por, por, por esa boleta eh, el gobierno o el estado en términos de regulación, pues reguló que nos da un tiempo para poder responder eh, con esa boleta una vez pase pues, la la, la emergencia sanitaria pues nos da un año para poder devolver la boleta y que nosotros también como industria pues podamos ¿no? hacer un, 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 una planificación financiera de, pues de cómo eh, ir con esos dineros, pero pues la plata de la gente que no vaya a asistir pues la, va, la va a recibir de vuelta. Sí.
0: ¿Siente que la cosa va por buen camino en términos de reactivación, a pesar de que haya, por ejemplo, situaciones ex, excepcionales como los contagios de, de los conciertos de FISH? en Las Vegas de octubre, ¿cree que vamos por buen camino y que ya superamos este tema?
1: Pues ir por buen camino no creo que signifique que ya hemos superado el tema. Okay. Yo creo que pues siendo, pues como les decía ahora, de manera eh, pues humana como sociedad, yo creo que no, pues, esto no se es, ha no, no acabado. Yo no sé si estemos en la mitad, al comienzo o al final, eh, creo que no nos corresponde a personajes como a usted y a mí pues porque no somos expertos ni mucho menos eh, meternos a decir dónde estamos pero indudablemente sí creo que hay una reactivación real eh, para quienes nos dedicamos a esto afortunada y que creo que de nuevo los que nos dedicamos a esto tenemos que ser muy responsables eh, con la manera que abordamos esta oportunidad por llamarlo de alguna manera una oportunidad que creo que también nos merecemos porque creo que hay una cantidad de cosas eh, activándose eh, que bien yo entiendo digamos esas comparaciones inclusive de los fanáticos y yo como fan también los entiendo eh, que pues decían pero cómo así que van y en un Transmilenio y no cómo no nos van a dejar salir pues de fiesta yo también yo sí pues sí cuando leía esos comentarios yo entiendo las las ganas de salir las ganas un poco como de esparcimiento las ganas un poco pues de libertad de nuestro cuadrado del día a día pero indudablemente pues el Transmilenio es incomparable con un pues con un lugar de esparcimiento no tiene nada que ver yo nadie se mete a Transmilenio por gusto ni por eh, 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 de fiesta ni porque quiere distraerse sino por una necesidad de tener que ir a pues buscar eh, pues su no su sustento y el tema de entretenimiento tenía que esperar no había nada que hacer yo, eh, pero sí creo que pues somos afortunados y tenemos esta oportunidad de creo que acoplarnos un poco a las regulaciones eh, a lo que nos indiquen un poco no solo necesariamente las autoridades sino también un poco eh, las experiencias de otros promotores eh, y tenemos que salir a hacer eventos donde la gente se sienta segura y donde la gente esté bien
0: Phil, en la profesionalización de su ejercicio como curador de festival ¿qué tanto sacrifica de su independencia a la hora de escoger un artista para un cartel eh, en la medida en que se va haciendo más notoria importante esa tarea.
1: Es una, es una pregunta un poco eh, venenosa.
0: No, eh, no, porque... cero veneno. No, no le pregunto. En le... Positivos. <risa> no, cero veneno. Usted sabe que no. Usted sabe que no. No, yo le estoy preguntando es porque eh, quiero entender en, en estas dinámicas del, del, del festival Estereo Picnic, donde usted tiene grandes nombres, ¿qué tanto de esos nombres tienen que hacer parte sí o sí pues del circuito latinoamericano pues, para poder mantener el festival notorio, vigente, sacrificando un poco de pronto su gusto o su visión como curador? ¿no? Indudablemente,
1: no sé cómo, cómo sea en, en inclusive otras disciplinas eh, pues artísticas, eh, en, en términos o bueno, en momentos donde uno cure cosas, eh, pero el tener que hablarle a, a una mayor cantidad de gente va a implicar que pues, el gusto del curador pues, también se vea un poco eh, afectado en términos de, ¿no? de, de, de peso a la hora de escoger. Eh, y pues uno, uno literalmente pues le habla a más gente, y uno tiene que pensar también en esa más gente, eh, no, no estamos haciendo un estereopicnic para, pues para Sergio y para mí, que somos los dos que pues básicamente nos sentamos a, a hablar sobre la curación del estereopicnic no lo estamos haciendo para nosotros dos, si lo hiciéramos para nosotros dos seguramente pues el cartel se viera muy diferente, <risa> eh, si nos lo hacemos por un lado hoy en día, para una generación completamente distinta que la, la de la mía, yo hoy tengo pues, más de 40, Sergio está llegando a los 40, eh, la verdad, nos, pues cada vez nos sentimos un poco, un poco también impresionados, un poco alejados de lo que pues, sucede finalmente en la calle, en el día a día, en las fiestas de hoy en día, eh, y tenemos que pues, hablar también a, a esa generación que en el fondo es la generación de en este momento el Estéreo Picnic, y, y pues y ahí, indudablemente pues, uno, pierde, uno pierde una independencia de, en, en, el, en el tema gusto. Por otro lado, en, un poco en la, en la, en la característica que, que, que está el, el Estéreo Picnic, es que nosotros en un 50 a 70% dependiendo del año hemos curado finalmente en una mesa de curación eh, con los lapaluzas de la región en donde pues cuatro promotores se tienen que poner de acuerdo en qué artistas vale la pena ir a buscar según preferencias que tenga cada uno de los mercados y pues cada uno de los mercados además no solo en temas de curaduría, en temas de gusto sino también en temas de consumo de cada, pues, de cada país hay una información XY, los streamings son grandes acá, chiquitos acá, y todo es un poco encontrar un balance entre esos cuatro países, e indudablemente ahí pues sí, muchas veces el tema de, curador, pues, de curaduría es como, sí pues nos toca abandonar, nosotros queremos esto, Damos esta fuerza y nos toca ayudar a los brasileros que quieren esto, hacia acá pues ni, ni veamos ese artista. O sea, tienen que hacer
0: concesiones, es un poco las preguntas
1: que... concesiones y concesiones, entonces eso en términos, sí, pues como de, de los curadores que, pues, que éramos nosotros seguramente al comienzo, donde literalmente nosotros íbamos, era lo que nos gustaba y nosotros allá, pues, y pues en lo que nos gustaba perdimos plata, y perdimos plata, y perdimos plata, y pues, no sé, con Gabriel nos daba las ganas de ir a buscar pues el Shoegaze, ¿no? y pues fuimos hicimos a Sobisexo y vendimos 70 boletas, y pues fuimos y hicimos Austin TV, y vendimos 14 eh, <risa> y, eh, y entonces, pues, sí, pues el gusto personal es, pues, es, es increíble y pues también seguramente le, le hablaba a un, a un público específico pero indudablemente cuando uno hace pues shows más grandes, uno tiene que pues que entender que esas concesiones existen no solo con los curadores sino con el, con el mismo, mismo público Philip, los,
0: los festivales pegan a artistas
1: y yo pues obviamente es un poco eh, no sé egocéntrico hablando desde un festival pero si me pregunta a mí sí indudablemente creo que eh, yo tengo un ejemplo que y tal vez usted tenga una percepción diferente pero para mí una banda como Portugal de Man en el momento que vino el estereopicnic Portugal de Mana en Colombia no existía. De no hecho, usted diría, porque pues eh, también lo he oído bastante en radio, yo creo que usted diría que Portugal de Man no existía en el ámbito, inclusive el, del pop rock, que terminó existiendo. Era una banda que era muy indie, muy alternativa, eh, y, y de repente aparece en el Estereo Picnic, y yo creo que, el público se enamoró de una banda como como esas por estar en el cartel, no porque estar en el cartel per se, sino porque a través del cartel los eh, la audiencia dice bueno pues ya estoy pagando una boleta, ¿qué más voy a ver? pues venga, indagamos un poco. Seguramente no todos son tan geeks de irse uno a uno de esas bandas, pero seguramente sí yo creo que llama la atención una que otra. Eh, y la facilidad hoy en día de llegarle a la música a través del de, pues streaming es muy fácil y uno puede oír y pues uno le, si le gusta una canción uno comienza a indagar seguramente y uno se pega de una playlist o se pega pues de, de un radio eh, de streaming de, de esa banda. Y lo que se sintió, porque hicimos un show eh, previo, al estereopicnic de ese año, en Armando Records, justamente. Lo que, lo que sentimos y percibimos en ese show era como, pero un segundo, esta banda es gigante en esta ciudad, gigante. Era realmente desde la primera fila hasta la última fila, todo el mundo cantando las canciones. Canciones que, más allá que no hayan tenido radio, ¿por qué sabían todas las canciones la gente? O sea, las bandas normalmente tienen canciones famosas, y ustedes me dicen, bueno, Killers, que la gente sepa todas las canciones de Killers, lo entiendo. Pero de Portugal de Mán yo creo que ahí había realmente como que un ejercicio en donde la gente, a través de conocer esa banda en el festival, la consumió durante meses y se sabía su discografía. Entonces sí creo que, que, que el, fest, lo, pues, el festival o los festivales tienen, tienen como posicionar bandas.
0: Oígame, po, eh, ¿por
1: qué escogieron a Balvin? Más que escogerlo, que pues, obviamente también... Eh, lo, lo buscamos. Yo creo que ha sido una discusión de años. Fue, fue el final de, de un coqueteo casi interminable con, con Balvin. No, no, es, no es algo no es algo pospandémico, sino eh, fue una discusión que, que, que estaba abierta eh, tanto internamente como con él desde el año 2018 fácilmente, si no antes. Eh, y, y creo que con él tenemos una historia particular también de, de, de haber querido apostar por una gira. Eh, claro, ah, con, es que
0: ustedes hicieron... Energía. Energía.
1: Sí. Entonces, como con él hay toda una historia y, y, y querer apostar por, por, creo que por un género que de alguna u otra manera nosotros éramos o fuimos o crecimos como la alternativa a ese género, pero pues es un género que hoy en día pues hace parte, creo que del, del, no solo del pop mundial, sino pues es un género que, pues que ama, vuelvo y repito, esa nueva generación a la cual nosotros tenemos que, que hablarle. Y pues indudablemente para nuestra generación pues, pues sonó bastante escandaloso eh, que el estereopícnico haya apostado por Balvin eh, para tenerlo en el cartel, pero para nosotros siempre, o desde hace años, sonaba como un paso natural. Y, eh, eh, y en ese sentido creo que, fue una cuestión de tiempo de ponernos de acuerdo en términos económicos, básicamente. Porque también, pues, Balvin, me acuerdo mucho que en redes había momentos que le preguntaban, oiga, ¿y cuándo en el picnic? Y el mismo Balvin nos, nos tiraba la pelota. No, pues pregúntenle a ellos. Eh, pues me acuerdo mucho de una respuesta en Instagram, por ejemplo, hace unos años de, de, de Balvin hablando de eso. Y, y pues la verdad era cuestión, de, era cuestión de tiempo. Y pues finalmente como que ambas partes creo que pusimos... Eh, el, sí, como que el, el, el mayor esfuerzo para ponernos de acuerdo sobre la mesa. Y, y también creo que pues, finalmente tenemos un fenómeno mundial eh, pues, colombiano. Eh, nos guste en términos musicales o no, nos guste como persona o no, la realidad es que es un fenómeno eh, de una influencia pues, gigantesca eh, pues, a nivel global. Y, y creo que pues, también en un momento en donde regresamos, en un momento en donde... Podemos decir que el esteropinic sigue vivo. Creo que tener de cabeza a cartel un colombiano creo que era lo más obvio que podíamos también buscar. Buenísimo. Chévere.
0: Eh, ¿Le gustó el madrileño? Somos muy fans del madrileño, claro. claro <risa> La luchamos con, con todas. Además eso. arrancaron. Usted arrancó con, con Tangana, con Gonzalo Dandolora <risa> claro. en 2017, por ahí, cuando hicieron el show de Bugalup si no estoy más, es 2016, 2017,
1: 2016, mal no estoy, que otros conciertos... cuando lanzó Ídolo? Cuando lanzó, no, un poquito antes, un poquito antes de Ídolo. Un
0: poquito antes, un poquito de, antes de, de Ídolo, de sí señor, ¿no? tiene toda la razón.
1: Eh, acababa pues de, de salir de a, eh, a Segorén, que pues este colectivo de poppers, mm. eh, y, y pues sí, esos de esos conciertos que no sé cuántos vendimos, ¿40 boletas? Pues estaba Yo creo que usted estuvo allá, claro. éramos, éramos poca gente, eh, pero sí se sentía que, que en Tangana había algo algo particular es un, es un personaje que creo que, 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 que tiene un tiene un alma tiene no tiene un, un, eh, un espíritu pues diferente eh, y yo creo que finalmente después de los años de pasar por acá por allá en términos inclusive sonoros logró pues una obra maestra yo creo que el madrileño pues es pues, el es álbum del año es una bomba vamos a ver si, si la academia en unos días lo considera como el álbum del año eh, Esperemos pero que sí. pero pero ojalá va a ser
0: difícil va a ser muy difícil. va a ser difícil esa competencia pero sin duda yo creo muy que difícil. es el álbum del año oiga Felipe siguiente se nos acaba el tiempo pero sería muy bueno volverlo a tener en otra ocasión seguro para cuando termine el Stereo picnic sería chévere para que hiciéramos un repaso y miráramos cómo les fue y conclusiones y demás y observaciones y aprendizajes por el momento de nuevo muchas gracias por estar en el podcast de Canal 13 vuelva pronto
1: pues muchas gracias a ustedes, un placer estar pues con ustedes. Y cero veneno yo. Eh, no, 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 cero veneno, veneno positivo, era además, porque <risa> no todo el veneno es, es negativo, pero en todo caso, pues un placer estar acá, gracias por la invitación. Al podcast lo sigo bastante. Entonces, eh, pues nada, cuando quieran seguimos echando, echando Lora.
0: Eso sí, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en el podcast por Canal 13 con Felipe. Siguiente de Páramo. Mi nombre es Alejandro Marín. Que les vaya muy bien. Chao.